0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas
1: gafapasta.
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio 291 de El Show de El Hype. Sí. ¿El ¿Qué hype? tal la pausa dramática? El Hype, así. ¿El ¿qué hype? es este? Es como sí, ¿qué, un... ¿qué, estamos, ¿Qué estoy viendo? ¿A qué le puse play? Es como un grito
3: de Bruce Lee, eso. el Hype,
2: el Hype. Que oh, de
4: PewDiePie.
2: No. no, no, no. Es el Pewdie. show del Hype, el podcast Pewdie. de cultura Pewdie. pop que hacemos semana a semana. Wookie pie. En, en el Hype. Y está en esta mesa: está Salchi. Hola. Estoy yo que soy Wookie. Sí. Está Rui. Hola. Y está Cabri. ¿Cómo están, amigos? Desde aquí los veo. Muy bien. Y vamos a empezar con eh, avisos parroquiales. A ver. Eh. El primer aviso es que la, la, en la semana se hizo la primera reunión del hype para Patreons y salió todo bien padre y gracias a los que fueron. Eh, ojalá los que no pudieron acompañarnos vayan la próxima vez porque va a haber más reuniones de estas, pero nos la pasamos muy bien hablando de queso de puerco.
3: Exacto. Hubo Cabri, pizzas, chelas, eh, ginger, eh, queso de puerco. Cabri logró hablar dos horas de queso de puerco. En dos mesas diferentes. Los es una, Patreons
2: es por lo que pagan. Es una conversación ecléctica. Así que gracias a todos los que fueron. Gracias. Y ese fue el primer aviso parroquial. El segundo aviso parroquial es que, como verán, esta alineación ha estado las últimas <risa> dos, tres semanas, porque Mario ya no va a estar eh, viniendo al programa regular de todas las semanas. porque ¿Qué? Pues, ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo? Eh, pues Yo, yo pensé no... que el aviso
0: que íbamos a dar era otro.
3: <risa> ¿Qué? ¿Cuál? Sí,
2: sí no va a haber agua en las Ahora, delegaciones Benito Juárez la
3: no. Elizabeth Bank se une al crew del hype no
4: mames
2: wow. no pues Sam ojalá pueda venir de forma un poquito más regular
3: ojalá deje su trabajo y venga para acá no no es claro. tanto pero no ojalá que sí
2: no pues Mario va a estar eh, pues tiene otros proyectos tiene ahorita un programa de radio que si ustedes no han escuchado se llama el programa de los simios y es eh, La Vuelta de Mario a Reactor Después de un par de años de que dejó su programa Ahora vuelve y está los sábados de 8 a 10 de la noche Y yo también estoy en ese programa Y Toño Semper está en ese programa Y ahí pueden escuchar a Mario Curiosamente tú estás en ese programa Curiosamente, pues vamos, fue una idea que tuvo Mario Y yo, vivo, yo vivo cerca de... Eh, medianamente De sus ideas Medianamente cerca, los sábados voy a visitar a mi mamá Y ella vive cerca del Imer <risa> Entonces pues me invitó <risa> Razones entonces, por es... las
4: que buques de las
2: cosas <risa> The pero, eh, pero Mario va a seguir en el hype en Revivimos Super Amigos. Así porque es. era nuestra intención pues, hacer, seguir haciendo cosas juntos. Entonces va a estar Super Amigos dos veces al mes para Patreons. Va a tener su propio nivel. Si ustedes nada más quieren escuchar a Mario hablando de cómics, que es una cosa que podría suceder porque hay mucho fan de Mario del cómic. Porque Mario sí sabe un chingo de cómics que yo no sé y que me está enseñando a través de Super Amigos. Entonces, va a haber un tier nomás para eso. O si no, pues va a estar ahí para el buffet de, de Patreon. Pero Superamigos regresa a Patreon. Entonces, en septiembre. Está... En septiembre. En septiembre ya va a haber dos emisiones. Y cada mes, Super Septiembre con
3: Superamigos. Va
2: a estar Superamigos en el hype. Entonces, pues nada. Pues esos son los avisos parroquiales. Entonces, escuchen el programa de los simios. Que ahí pueden escuchar a Mario cada semana. Hablando de cultura pop. Y está, está padre. Así que, todo bien. Chingón. Bien. Ahora sí, arrancamos.
4: Ahora sí. ¿Taquilla pilla? ¡Lo taquilla pilla. taquilla pilla. ¿Se ron, las, ron, ron, ¿se ron, las ron. cuento como se me antoje? ¿Sí? sí. Ok. Como te gusta. En el número 10 quedó Locos por la herencia, A nadie le importa. En el número 9 quedó Playmobil. Oye,
3: pero está presentada por el macaco guapo. Ah, sí, perdón. No, el macaco caco.
4: El, ma el macaco. <ríe> el macaco que te, te saca la cartera <ríe> en el metro.
3: El macaco carterista.
4: Eh, Locos <ríe> por la herencia quedó en el número 10. A nadie le importa. En el número 9, fracaso Playmobil. Acumulados 15,6 millones Verga. de pesos. Ahora, es una película distribuida solo por Cinepolis, para que tomemos en cuenta que no está en la Cinepolis ...el país, pero me parece que sí es un desastre. Okay. Luego, Infierno en la Tormenta número 8, acumulado 65 millones de pesos. ¿Sí? Cuarta semana en exhibición. El de León sigue en el top 10. En el número 7, acumulados no. 986. <ríe> 9. Ajá. 8. 987 millones. ¿Quién eres obrador?
2: Va a haber una función, esto lo vi en una cartelera, me parece que el 2 de octubre o 10 de octubre, algo así, del Rey León en el Auditorio Nacional con música en vivo de orquesta. ¿Este
4: Rey León?
3: Música en vivo de la Sonora Santanera. Musicalizado
2: en vivo así. Más, sí, güeña.
4: Estaría muy chingón.
3: Qué horror. Luego, bueno.
4: Mentada de Padre, se desplomó en su semana segunda semana de exhibición. Tiene 44.1 millones de pesos.
3: Bueno, me sorprende que
4: siga ahí. Lleva Por... dos semanas. Sigue, dos sigue, siendo, primeros... sigue siendo una buena lana. Está en el número 6. Sí. Ah, mm -hmm. Luego, Fast and Furious, Hobbs Shaw. En el número 5, acumulados 323.3 millones de pesos. Flojito, ¿no? Muy flojito, flojito para la franquicia. Dude, flojo. Luego, en el top 4... Casi todos, no, no todos son escenas. En el número 4 quedó mi amigo Enzo, que es esta película que ingresa. Garantía Cinépolis. Y también Cinemex, ¿no? Creo que le pusieron. ¿Ah, sí? O sea, creo a que los, los dos. dos
2: tienen así de garantía de calidad de que. Pero que no si tiene va a dar garantía a mi amigo hype. Enzo te va a gustar. Wow.
4: ¿Tiene garantía
3: hype? No,
4: porque no la hemos visto. Eh, no, no la hemos visto. <risa> Acumulados 19.7 millones de pesos. Ah. Luego, en el número 3 quedó la vía secreta de las tus mascotas 2. Con un acumulado no, los de. Los perritos
3: están ganando la taquilla. Ah,
4: muy cabrón. De 152 millones. Ajá, exacto. Tercera semana en exhibición. En el número dos, historias de miedo para contar en la oscuridad. Historias de mello. Con un acumulado de prácticamente 116 millones. de Está cabrón pesos. esa película. Segunda semana en exhibición. Ahorita Kevin nos va a contar. Y en el número uno, evidentemente quedó la nueva Es la película tercera, de ¿no? ¿De ¿Historias de miedo? No, segunda. ¿A quién dice que es la segunda? Te creo más a ti que a ellos.
3: Sí, porque luego a No, movies. sí es la segunda. ¿Sí? No sé qué se metan, pero no está bueno.
4: En el número uno quedó Había Una Vez en Hollywood con 46.8 millones Qué cabrón, de pesos. cabrón, ¿Oh ¿no?
3: O sea, no sé si alguna vez una película de Tarantino haya llegado al primer lugar. De
0: pues es por el talento, ¿no?
3: El talento. Sí. y México? además Yo creo que sí, Y ¿verdad?
2: en todo el
3: mundo es la
2: película no, o sea, sé, más pero... taquillera de Tarantino. Pero de... no recuerdo por ejemplo el... su estreno Ajá, y sí. todo.
3: A lo mejor me equivoco pero no recuerdo que por lo menos en México ni The Hateful Eight ni ninguna de esas <risa> Pero bueno, estas películas, el...
0: películas tienen a Leonardo sí, DiCaprio pues, y tiene... a, a eso me refiero, tiene Leonardo DiCaprio en, la pinche,
4: en el pinche cartel. Claro, Seguramente... po podría no ser de
2: Tarantino, podría ser de quien sea okay, y exact. con ese talento ya. Seguramente
4: Inglaterra Bastards consiguió el primer lugar en su semana de que Habría que revisarlo. Siguientes dos, no creo. Yo vi, yo vi, a, a mí me tocaron dos personas
0: que se salieron de la película. Wow, ¿Sí? sí, que se ve que entraron esperando una cosa y no, no mames, Dijeron, y salieron esperando cesto? otra. Qué raro, qué raro, sí, 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 está raro. A mí me tocó una cosa
2: que me parece graciosa: cuando Brad Pitt se quita la camisa, Ajá. la gente se rió en la sala. Risa nerviosa, así general.
3: Pues es que está bien bueno, ¿no? no el... Está bien mamado,
2: pero me pareció
3: una, una reacción
2: pues, chistosa, el... que la gente se ría. En la sala hubo
3: suspiros. Sea, no... ¿Sí? Exacto, pero no hubo. O sea, hubo jijijis o, o de plano. A? ¿O, ¿O qué? O hubo. No no tanto, así más bien eran risas nerviosas.
4: ¿A qué cine barroña?
3: Sí, ¿en qué, ¿en qué cine la viste? Eh, bueno, pues es como. Como Legends of the Fall parte 2, ¿no?
4: Pues que llegó la hora de pelearnos por la, una película de Cuentos ah, Tarantino, planeó? ¿no? Ya,
0: sí.
3: Eras una vez en el hype. Sacamos los guantes. Pero, pero
4: ya nos peleamos. Nah, ni nos peleamos. Ni nos peleamos, No, pero... nos peleamos. Yo creo que la discusión fue muy nutritiva. Pero tenemos opiniones sí. diferentes.
0: Siento... Sí, fue muy nutritivo. Gracias. Ya me, ya me voy. Ya o sea, todo. es
3: que ya hablamos de la película, bueno, entonces yo, ya podemos hablar ¿quién, de otra ¿Quién cosa? empieza? ¿El hater? Bueno,
2: pero bebe. platicamos de la película ¿a qué nivel?
4: Yo creo que ya es con spoilers,
2: ¿eh? ¿Tú crees? Sí. Pues ya pasó una semana.
4: O sea, si ustedes no la han visto, pues... Ah,
0: Póngale pausa. Adelántenle no unos digo, 20 no, minutos, 30. No, si, no, si le ponen pausa, cuando le quiten pausa, pues van a escuchar <risa> los spoilers. No, mejor adelántenle.
4: ¡Ay, el spoiler! Ay, ¡Qué pendejo! Sea, entonces
0: ya es qué con spoilers. spoilers. Okay. Yo propongo que sí. A la, con spoilers, a la de tres. Una, dos, tres.
1: Se bueno, se okay.
3: lo, Yo lo que yo puedo decir es que originalmente ya, ya eh, yo no pensaba verla en su primer fin de semana. Ajá, o sea, sí. en realidad mi plan era verla el lunes, Ajá. ¿no? Que pues es como el momento en el que yo prefiero el cine. Sí. Y al final encontramos un, eh, en, que en un cine estaban exhibiendo casi eh, cola con cola Scary Stories to Tell in the Dark y esta, y había lugares y dijimos,
1: let's go, ¿no?
3: Eh, yo no estaba esperando nada, ya había ya también comentado que no estaba tan emocionado por alguna razón Y la verdad es que disfruté un chingo la película Entendí un, como muchas cosas de, de por qué es como es O por qué había ciertos rumores como lo de por qué Mar Margot Robbie no tenía tantos diálogos Todo ese tipo de cosas Lo que a mí me gustó un chingo eh, es que la película en realidad es un homenaje a Sharon Tate y esto la hace un producto un poco complicado, porque realmente la gente conoce a Sharon Tate porque es una de las personas... O sea, la, la conocen como una de las personas que murió a manos de la familia. Y ya. Y es todo. Pero todo lo que, lo, 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 lo que vino antes, el hecho, incluso el hecho de que ella haya sido esposa de Roman Polanski en ese momento... Eh, y, y, y todo lo que el, el, lo que el momento histórico significaba para el cine. O sea, yo, yo les decía en, en, en la reseña que hice para, para en, en el Instagram de Hype que era, que era prácticamente ese asesinato como si ahorita asesinaran a Margot Robbie de la misma manera. O sea, que ahorita es una persona que va en ascenso, Margot Robbie, que todo el mundo dice, güey, esa vieja es buena actriz, está bien guapa, hace proyectos interesantes.
4: Hay, hay una cosa más complicada que eso. Y estuve leyendo y hay un ensayo de Joan Didion que lo que dice es, el asesinato de Sharon Tate en manos de este grupo de personas básicamente transformó el mundo porque fue el fin del movimiento hippie. Uh -huh. y es más que una superactriz que está empezando, que es hermosa Ajá. y que es asesinada brutalmente. Es como un o sea, momento en el que convergen bueno, un chilo de cosas. Porque le
2: tocó estar ahí. Pues, a ella. Sí, es lo que terminó con el verano del amor. ¿no? Ese ensayo viene en un libro que se llama The White Album, que está súper mm. chingón, porque mm. John Didion vivía en Cielo Drive. Entonces eh, cuenta pues, muchas cosas como de la
1: época. Cuentín, Tarantino. Cuentín muchas hacer. cosas. Sí, creo
4: que es como, así como el 11 de septiembre de 2001 fue como, ok, se, no, acabó, sí. se acabaron sí, eso, los sí, 2000s. Sí, fue un parteado. Fue 2001, sí. fue, el mundo ya no es el mismo. Aquí pareciera que la década de los 60 se acabó en el 69, el 8 de agosto. ¿Qué fue cuando mataron a Sharon. T. Sí,
3: después de eso, la, o sea, como la idea generalizada de lo que significaba eso se vino a la mierda, ¿no? Exacto. Y bueno, para mí, todas las dos horas y no sé qué madres antes de la última secuencia ah, ya. Están un, existen únicamente para justificar esa, esa secuencia.
2: Sí. Y ya. Es que es la forma de Tarantino, a mi parecer, de decir. Esto hubiera pasado, ¿Mm? o sea, no se hubiera acabado la inocencia y el mundo sería un mejor lugar y nunca se hubiera acabado ese verano del amor y todo esto no hubiera sido... El mundo no se hubiera convertido en lo que es ahorita y todo sería bueno, porque al final pues es un final feliz en sí. donde todo es bueno. Y no nada más para los personajes, pero es como para el mundo a través de esos personajes. Exacto. Porque justo te puedes imaginar a, a Rick Dalton Ah, ya se volvió compa triunfando. de Sharon Tate. Llegó Roman Polanski y le ofreció el papel protagónico en su siguiente película y bla. Y, y, y el mundo es un mejor lugar. Y el mundo es todo de
4: amor hecho, y felicidad. la última línea de, Tarantino, perdón, de DiCaprio, según recuerdo, cuando está hablando con Sharon Tate por la reja, es uh -huh. Everything's fine, Sharon. Que es como ah, claro. esto es lo que uh -huh. estás diciendo tú. Claro. Uh
3: -huh. Bueno, nada más hay que hacer, eh, apuntar que es la segunda vez que DiCaprio actúa de un, de un personaje ficticio en una historia real. En un drama real. Titanic Orale. Titanic es el anterior.
4: Justo Joder. a uh -huh. eso ya. Pero, uh, tú, tú, lo,
2: hace, lo hace muy cabrón. DiCaprio, Él lo hace muy ¿no? cabrón. Lo hace muy bien porque esa, esa situación de ser un actor, interpretando a un actor, actuando... Y que tiene que actuar mal y luego tiene que actuar bien. está, o sea, está sí. muy enredado la, la manera en que DiCaprio tiene que presentar al personaje. Y lo hace no, eso es muy cabrón. Eso es
0: muy... Pues ahora, ahora sí que eso es muy tarantino, ¿no? O sea, es, es, que, muy neta, es muy tarantinesco. Es muy tarantinesco que haya como niveles distintos uh -huh. ¿no? adentro de la historia. Porque sí, efectivamente es DiCaprio... Un, un actor ficticio eh, adentro de una serie de televisión que creo que también es ficticia, ¿no? Sí, la, sí. La serie de televisión. Ajá, sí, se inspirada eh, en cosas. FBI que, no,
2: de las es que mencionan. Eh, no, pero la que protagoniza él Pero sí, la, que la de el, Steve el, McQueen también es real. La que protagoniza a él sí era la de J Jake el, Cahill. Lo,
3: ¿Cómo se llama? La
0: ¿no? uh, no Bide no. Law o ¿no? Bounty Law. Bounty Law, exacto, Law. sí. Entonces, eso, 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 yo, yo creo que es muy, eh, pues muy tarantinesco que haya tantos niveles y que también hay como estos juegos de, de tiempos que de repente no sabes va para atrás, para adelante, ¿no? No hay, hay indicadores, ¿no? Que te no, digan que no hay indicadores claros. En, en realidad todo es como lineal, ¿no? no
2: hay un par de cosas un, pasando al Pero en el hay, tiempo, hay un par de cosas, o sea, sí, por ejemplo. Pero no cuando, regresa en la historia ni, No, regresa. no, no, pero,
0: pero por ejemplo, cuando, cuando Brad Pitt está en el, en la azotea, arreglando cuando la, se la antena, se quita, ajá. Ajá. Cuando, cuando la gente hace ah, ah, en él, el cine.
4: Él recuerda lo de Bruce
0: Lee. Ajá, él recuerda lo, 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 lo de lo la de esposa.
4: Ah, lo de la esposa, sí, exacto. Lo de la
0: esposa y después lo de Bruce Lee. Ajá, sí. ¿no? Uh -huh. Que es una manera como muy, este, eh, muy particular que tiene Tarantino de hacer flashbacks. Totalmente. Totalmente. Y,
2: y es me parece que es como, ya había hecho Tarantino sí dos westerns, que me parece que ni siquiera son tan westerns. Esta se me hace más western que las otras, como que era cosas que Tarantino veía en la tele cuando era chico o que se le quedaron muy en la cabeza. Vi un par de entrevistas con él y empieza a hablar de actores, así como, bueno, Rick Dalton podría ser este actor y este y este. Y menciona como cinco o seis actores que en la vida había yo escuchado mencionar siquiera, reales de series de televisión que a él se le quedaron muy, muy claro. grabadas. ¿no? Entonces, esto es un homenaje más allá del cine, más allá de lo que Tarantino ha hecho siempre, que es como homenajear grandes películas repitiendo escenas y secuencias, es como una cosa de, no, esto sí es absolutamente mío y esto pues probablemente ni siquiera puedan entender las referencias, pero no me importa, porque soy Tarantino. ¿no? Nah. Y, y lo
0: hizo como muy sí, muy sí, sí, muy clavado hey. pero eso es un poco lo mismo que hizo con con inglorious bastards o sea o sea sí entiendo que a lo mejor este es más su tema que la segunda guerra mundial no uh -huh. o, son, o son cosas que lo pero a lo mejor es, es algo ciudad, que lo obsesiona al mismo nivel no pero sí es como es como una cuestión de voy a voy a voy a hacer una historia de historia alterna uh -huh. ¿sí? y, y me vale madres como quede no o sea el chiste es o sea me, me, me vale madres cómo voy a llegar al final de la historia que yo quiero contar,
4: ¿no? Bueno, ok. Yo soy el que tiene muchas más quejas que ustedes, porque a ustedes en general les gustó algo, a ti mucho. A mí, a mí, a mí ¿sí? o
0: sea, yo no, yo, no, yo no la encontré pierde, o sea, yo me la pasé así poca madre. Yo la disfruté
3: como así, toda la película la disfruté, me la pasé muy cabrón, el, el, al Ajá. final sí le grité a la pantalla. güey. <risa> Y. ¿Cómo le gritas? Así, o sea, sí dije. Sí, yeah, o sea,
1: sabes Es que sí, yo voy a spoilers ya. O sea, el, en el
3: momento en el que el güey agarra a, a Susan, ¿no? Brad Pitt agarra a Susan y le empieza a estallar contra la pared. En ese momento dije, ¡Sí, chinga tu madre, puta! ¿no? Así me dio mucha catarsis. Ajá. Y lo que. Pero no la volvería a ver. O sea, no la volvería a ver por lo menos <risa> okay. próximamente.
2: Es que es una película. Mi principal queja sería que me parece que es dispareja. Es una, es una película <risa> no, que. No, una pareja, dispareja. Es otra una, como una pareja, dispareja. <risa> no, es, es irregular porque de repente, por ejemplo, entra. <risa> es más alto que DiCaprio, ¿no? Sí, eso es un problema. Entra esta narración de voz en off que no venía acompañando al resto de la película y brinca. O sea, ese, eso es a lo que me refiero. Tiene como brincos de repente de mood y de repente es muy tensa como en la parte donde llega al rancho. A ver, esta gente, y no es mames, esta madre. poca madre, tú Alguien me mandó
1: un
4: tweet porque yo me quejé, y alguien me mandó un tweet dice: No no tenía nada de tensión, y no mames, estoy completamente no en desacuerdo, porque justo lo platiqué con ustedes. Eh, la película empieza con fechas, y es febrero del 69, y luego empiezan a pasar los días, y luego hace un, un brinco de seis meses, uh -huh. y luego estamos en uh -huh. agosto del 69. Y si tú tienes un poquito de idea de lo que pasó con Sharon Tate, es que, el ¿no? 8 de agosto 69 esta mujer fue asesinada. Y te empieza a contar los días y se acerca muy cabrón y cuando llega el 8 de agosto te lo pone por horas. Claro. Que incluso eso se me hace disparejo. ¿no? Ah, ok, bueno. El, okay, el rollo.
0: disparejo Pero, pero es
2: eh, a mí me pareció muy efectivo. Sí, sí, sí. Pero a el, mí también. Por ejemplo, el brinco de seis meses me, me parece... Y después del brinco de seis meses es que empieza la narración en off. Uh -huh. Y eso me, sí me brincó. O sea, sí me pareció es como cierto. de... ¿Qué onda con esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué hay una narración en off cuando antes no la había? Eh, que es, me parece,
0: me, me la pasé muy chingón. Okay. pero sí se me hace que es una bueno, película de parejas. Yo, yo lo que vi ahí, o sea, cuando, cuando pasa eso eh, y estos güeyes van en el avión y está la voz en off, dije, y dice seis meses después, yo dije, no mames, ahí va lo de Sharon Tate. Totalmente. O sea, sí, yo lo yo que... Bueno, automático. Si lo sabes... Si sí lo sabes, porque tampoco hay que asumir que Ajá. mucha gente lo sabe. Así es, ¿no? así es. Pero no, no. yo dije, no mames, está... Y, y, y me dio un efecto, la voz en off, como de, como de documental. Ellos no sabían lo que no pasaría No mames, y dije, noche. ay, güey, sí nos van a enseñar eso. Yo también. Y yo, yo también estaba me... muy nervioso. Entonces, para sí. mí, yo... O sea, para mí tuvo un efecto como dramático pesado, güey. Lo de las horas en los en los... En los captions, lo de la voz en off, sí, yo, lo de yo de repente ella sale embarazada, no entonces lo de los seis meses como que tiene sentido ahí, tá.
2: dije huevos, no mames. A mí lo de las horas no me significó gran cosa porque todo el rollo de las horas, la fecha, lo sitúa en la realidad que al final no importa. Entonces, por eso no me significó gran cosa. Porque pudo haber... O sea, pudo sí importa, no haber estado... No, claro, no, ¿sí
0: importa, ¿por qué no? No, pues no. Sí importa.
2: Porque pudieron no haber claro. contado lo de las sí. horas. No, claro que no sí. No porque... importaba porque el, lo que pasó...
4: O sea, lo, lo que, que vemos que pasó, en la película, pues no pasó. es lo que pasó. Entonces, no, 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 no. Pero, pero, pero no, no, no se trata eso de eso. De, imagínate esto. Este, te empiezan a poner una película que empieza a pasar el 10 de septiembre de 2001 en Nueva York. Y te empieza a poner las horas... Tú, que sabes lo que pasó el 11 de septiembre, dices, no mames, estoy a punto de ver ese sí, desastre. Claro.
3: Sobre todo porque es una cosa que... Eh, o sea, si has leído cómo ocurrió eh, eso, ¿no? O sea, como todo el... Eh, porque además no fue el único asesinato de la familia Manson, pero fue el más popular. Ajá. Eh, pero si lees cómo eh, y, y estaba con Jay Serving en el café, no sé qué madre. Eso es, una, eso es información que tú sabes si has leído el caso. Sí. Ajá. Y entonces, ¿qué tú sabiendo eso, te lo empiezan a poner por horas, lo que te dice es, ahí viene este pedo
0: y, tiene y un, sí lo voy a poner. Tiene un efecto dramático. Ajá. Entonces, o sea, yo siempre claro. empecé,
3: yo entré como en crisis, la neta, porque es una, es una historia que a mí me caga, ¿no? Y me, y me causa como mucho pedo interno. Y yo dije, güey, no quiero ver eso. Y, 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 y empecé a considerar sí. salirme de no la sala. No mames. Pero, a Ajá. ver, en el minuto que pusieron
2: a Sharon Tate en esta película y que sabíamos desde hace meses que iba a suceder, Evidentemente que estuviera ahí era por algo. No es como que no sabías. O sea, me explico, yo nunca sí, tuve el tema. Pero la yo no sabía de, que no mames que van a poner a Sharon Tate. Pues si no. me están poniendo a Sharon Tate toda la película. No, pero yo no sabía. Evidentemente que Evidentemente van a llegar no, a algo no, con no, lo de no, Sharon Tate y no. los asesinatos. Eso a, a, sea, a, nos... a mí me parece como. Nos, no. nos empezamos a
4: acercar a una de mis quejas más grandes, pero lo de Sharon Tate, yo creo que sale como ocho minutos. Bueno. O sea, Sharon Tate Sharon sale, Sharon tate sale tate como 8 como... minutos. Ajá, exacto. En total que justo ya estaba platicando cosas es como aquí, muy, muy muy brevemente pero parte de mis quejas como que lo he entendido porque ha sido un poco un conflicto porque puse mi comentario en Twitter y vi que la mayoría de la gente le gusta la película y recibí comentarios de oye sabes a mí tampoco me gustó y hay gente que me dijo, es un chun pendejo a mí sí me gustó la verdad pero lo que he encontrado es para empezar me parece que no es una clásica película de Tarantino no bueno creo man. que en eso todos estamos de acuerdo sí. es decir no tiene conversaciones extremadamente largas no tiene... Sí tiene unos one-liners, pero no tiene como el número y la sustancia mm, con la que le encontramos los one-liners este güey. No son, no este son como
3: citables, más bien, creo. ¿Sabes cuál es mi sí. one-liner favorito? Los mexicanos. Don't cry in
4: front of the Mexicans. No. <risa> no mames. Eso ni siquiera, ni siquiera es un one-liner. No, no, <risa> no hay ni una... ¿no? esa ¿eh? <risa> ah, Pero... y luego okay, la a ver, bueno, ok. Y, y la <risa> música... Yo no encontré la magia que acostumbro encontrar en los soundtracks No, porque Tarantino. la mayoría
3: de las rolas son como de la, que las pasan en universal Stereo en la semana, güey. O sea, sí, Mrs. Robinson, por ejemplo, mm, muy obvio, ¿no? Ah, sí, Ajá, sí, sí.
4: o sea, pues, lo, que, lo que pasa frecuentemente con los soundtracks de Tarantino es canciones que por lo menos gente como yo, que no soy muy musical, no conoce, pero encajan cabrón con lo que está haciendo. Ahora viendo. mira,
0: a lo mejor no, no será en ese sentido como una película clásica de Tarantino. Yo la Ajá. verdad, yo no extrañé eso. O sea, como okay. de, no mames, no me está dando lo que normalmente me da. Yo tampoco estoy contigo. Y, y la y, y por ejemplo, toda la atmósfera que mete con el radio, me encantó. Porque durante toda la parte previa a, a seis meses después, todo el tiempo en, hay, hay escenas donde está un radio. ¿Hay alguien eso, no,
4: ah, mencionan ¿no? el homicidio de Kennedy, no del presidente, sino de Robert. Senador. Que es una cosa que pone el mood del, de la, del momento histórico. Uh -huh. Sí. Y, y por ejemplo
0: eso me gustó un chingo. O sea, sí reconocí algunas canciones. Me pareció que cuando hay, o sea, las canciones está bien, ¿no? Pero no es así como, este, como Travolta bailando, este, con Uma claro. Thurman. No claro. es como ese momento musical. Aunque el, la canción final, final, en la escena final, a mí me pareció muy melancólica. Y me, y me pareció que es que ese es como, el, como la cerecita en el pastel de este homenaje a, a, a Sharon Tate, como de, como de en, en mi cabeza, esto es un final feliz, porque no, porque no la porque no la mataron. Ya me está hablando mi mamá para ver, ¿no? este, pero, pero, pero en la vida real sí murió. Entonces, a mí esa canción final me dio ese feeling como de tristeza, bien cabrón, y se me hizo como una gran elección, porque no es como no, no es así como la canción surf de Tarantino con los créditos, es una canción súper triste, y me pareció una gran elección hacer eso. Sí, porque enfrenta un
3: momento que en realidad es como un triunfo, es como dulce, Ay, sí vivió Sharon Tate. Sí, totalmente. Con una cosa que te recuerda que la vibra real es otra, totalmente. ¿no? Y, y eh, sí, esa espérame, espérame, espérame. esa juxtaposición de emociones es interesante. Hola,
0: hola, mamá, <risa> mamá, mamá. Dile, me estoy echando mamá. unos
3: tragos con unos cuates. <risa>
0: Me marcó y ni siquiera se dio cuenta ah, no, más, más bien se sentó en
3: el teléfono veces que te marca. A lo mejor está viendo Once Upon a Time in Hollywood Y quiero opinar. Bueno, yo,
2: antes... yo, yo te preguntaba Sobre sí. tus quejas, si tendría Que ver las expectativas que tenías sí. De una película de Tarantino sí.
4: y, y que eso haya Influido eso en fue? tu apreciación de la película Totalmente, la respuesta es sí Y an antes de para dejar así la última parte, creo que vamos a tener una buena discusión al respecto, porque claramente no estamos en las mismas ustedes y yo. Eh, me gustó mucho algo que, que es, es un poco evidente cuando empiezas a, 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 a ver actores y ver quién es hijo de quién y la verdad. Es esta película se encarga cabrón de poner hijos de famosos. Que sale el hijo, sale Maya Hawk, por ejemplo, que uh -huh. es la hija de Uma Thurman y de Ethan Hawk. Uh -huh. Y sale la hija de Kevin Smith. Que vi ahí en IMDB, sale Harley Quinn, la hija de Kevin Smith, y sale Harley Quinn, Margot Robbie. Dije, ah, está cagado. Entonces, como que tiene esta idea de, en esta ciudad existen los legados. Mm. En esta industria los legados. Que no los legados porque eh, no debe existirían. Pasar, también debe pasar un chingo. Pero me gusta esta idea romántica de Tarantino. <risa> el de, legado del legado. Esta ciudad el se ha construido del por money. familias. Uh -huh. Eso es un reflejo por de, de... Por de... dinastías. ¿no? Exacto. Bueno, La hija como... de
3: Annie McDowell, que...
4: que también. Exacto, exacto. ella también sale por ahí. Oh Se llama Margaret Qualley. Está Sus así.
3: escenas, ¿qué pedo con eso, güey? O sea, está así.
4: Es muy encantadora. Está muy chingona. O sea, sí, ella lee... <risa> y yo. Ahora, viene... <risa> viene mi problema más grande. <risa> y es la representación de Sharon Tate. Es decir. Uh -huh. Todos sabíamos que cuando se empezó a hablar de esta película es... No mames, Tarantino quiere que Margot Robbie sea su Sharon Tate. Y todo uno mundo se le de no mames, lo van a matar horrible, la la la. Y luego se, se encargaron de decirlo. A lo mejor no mucha gente se entera porque no mucha gente se pone a guardar esa clase de cosas. Pero lo que dijeron es, no es una película del asesinato de Sharon Tate. Uh -huh. Pero sí pasa en esas fechas. Entonces te puedes imaginar que vas a ver el homicidio, ¿no? Entonces, y, y,
3: y yo no me lo imaginé porque... En general no hubo mucha conversación al respecto. Es lo que un poco lo contrario que es de lo que dice Wookie. Como para mí es obviamente una cosa tan tan eh, importante o como tan explosiva uh -huh. y nadie estaba hablando de eso. Todo el mundo estaba hablando de que si humillaban a Bruce Lee Así o que es. si, claro. o sea, esa, esa era la conversación. Era como spoiler por no, omisión. Ajá. Entonces yo pensé, ah, ok. este güey no hizo lo obvio que es hacer la secuencia de la cena de Sharon Tate lo cual me parece muy cagado Uh -huh. Y, a, y a, para mí fue eso fue muy, muy fuerte, como enfrentarme a, ah, sí, ahí viene este pedo. Uh -huh. ¿no? Ajá, parece y, que siempre Porque sí. además, durante toda la película, hasta ese momento, no hay una sola escena violenta, que es una cosa muy característica del cine de Tarantino.
4: Uh -huh. Así hay, es. ¿No? Entonces decía sí, ahí, la violencia... Sí, como que toda la violencia se reduce a ocho minutos, ¿no? Sí,
3: cuando el güey le parte la madre al cabrón o... este en, en la comuna. El ¿no? perrito. Ajá, Ajá. O sea, yo pensé que eso era lo máximo que iba a ocurrir.
4: Uh -huh. Bueno, entonces yo estaba conflictuado porque yo realmente no conozco cómo era Sharon Tate, la persona. Uh -huh. Lo que conozco de la como en mayores personas es esta mujer era una actriz empezando, estaba casada con Roman Polanski, estaba embarazada y fue brutalmente asesinada por esas personas. Eso es lo que sé de Sharon Tate. Uh -huh. Y yo esperaba que como Tarantino es un güey que explora personajes y les da muchos diálogos a veces muy largos, yo creí que iba a poder conocer sí. No sé si a la Sharon Tate de verdad, pero sí por lo menos a la Sharon Tate de Tarantino. Cosa que creo que podemos estar de acuerdo que no pasó. Entonces, estuve leyendo chingas de cosas, la, la, la y creo que hay un link que debemos poner en la descripción del video. Es un link de un, un podcast que hizo, eh, Tarantino, Sharon Tate, que hizo Tarantino con Paul Thomas Anderson. Es una conversación de 34 minutos. Y dice cosas que me parece que son muy significativas. Uno, le pongo a Paul Thomas Anderson... ¿En qué momento llegaste al final de la historia? Y Tarantino le dice, empecé por ahí. Sí.
1: Uh -huh. Y claro. se siente nunca, cabrón, güey.
4: Nunca lo había hecho antes y es evidente. El güey dijo, ¿qué puedo hacer con Sharon Tate? Ah, quiero que viva. En mi universo vive. Y luego se encargó de construir todo lo demás. Y es bien claro. Porque sí. no es que yo me la haya pasado mal en la película. Pero las dos horas que pasan antes de esto... Dos horas veinte, posiblemente. Ajá. Se siente como un día en la vida de. Y de repente todo explota el 8 de agosto del 69. Pero el y, Sharon Tate, y Sharon Tate vive. Y se sí. siente muy cabrón ese, ese deseo de autor de. Quiero que acabe aquí. No importa tanto cómo lleguemos para allá. Yo tengo un problema con eso. Porque no me parece muy satisfactorio el viaje. Y cuando ves el análisis de. A ver, ¿qué pasó con Rick? ¿Y qué pasó con Cliff? ¿Y dónde está Sharon Tate? Ellos tienen todo este lado de la historia uh -huh. y Sharon Tate es la vecina que sale unos instantes por ahí, pero realmente no hay un vínculo.
0: Bueno, sí, pero, mira, una, o sea, pero, una, una de las cosas que, que, que platicábamos ese día justamente era que... Del Patreon. Ajá, ah. el, día del, el día del Patreon. El día P. <ríe> sí. Eh, fue que... O sea, yo, yo como que al, como Muy pronto en la película me di cuenta Que la película era sobre Los personajes de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio uh -huh. Y la verdad es que Me, me recliné y, y disfruté El viaje, yo lo disfruté muy cabrón Y me parece que son dos Grandes personajes, muy cabrón Y sí. Sharon Tate, lo, platic, eh, lo platicaron Ese día, yo les decía que era como El, el MacGuffin de, no, pinche cabrón.
3: Es que fue la, la
0: monja. Ya no te, tomo,
3: ya
4: Alguien le jala,
0: O sea, es como eh, eh, o sea, de alguna o sea, yo estoy de acuerdo en que es eh, en la parte de homenaje a ella pero ella es eh, es un pretexto la película no se trata de ella la película es este ella es como esta yo les decía no, no si es, se como se esta de ella. es como esta joyita que está hasta no, arriba no, si yo, lo que acaba de con decir Sánchez o sea yo lo no, yo lo que creo es que es, es la historia de ellos dos yo no creo que Sharon Tate
2: sea en realidad o sea, el personaje de Sharon Tate ni lo exploramos gran cosa ni nada porque por es eso. una representación de algo no es por Sharon Tate porque es, la es el McGuffin. Porque, 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 porque es la representación de los 60, de la idealización del cine, de la ciudad, de la época. Que Tarantino seguramente tiene muy internalizado. De, yo, sí, pero, wey, pero si el güey te este está pedo.
3: diciendo, todo empezó porque yo pensé en esta escena. O sea, Tarantino sí se ha imaginado metiéndose a Cielo Drive a romper sí. de la madera a esos güeyes. Claro. Y la película mi, se trata de eso. Pero o sea, no, no es un
2: homenaje a Sharon el, Tate, no, según yo. No, porque el güey hizo, hizo realidad, esos dos
3: personajes nada más para llegar ahí. Porque sí. lo que pensó es... ¿Qué pasaría si estos güeyes hubieran encontrado a dos cabrones que eran unos hijos de puta en ese momento? Claro. Y, y, y por eso es por lo que tenemos dos horas de
1: esos Mira, güeyes. Yo no,
0: yo no, yo no siento que, que, es, que sea una contradicción. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que la historia, o sea, la narrativa es sobre esos dos güeyes. Y, y, y hay muchas ¿Eh? más cosas, o sea, porque además, o sea, como, como decía Wookie ahorita, o sea, la película también se trata de Los Ángeles.
1: Totalmente. Y la
0: película se trata de Hollywood. Y la película se trata de la muerte del western muy cabrón muy ¿no? cabrón sí. y la película también se se, se se trata de este como como de este feeling de una persona que ya alcanzó su, su, su climax su, su clima su cúspide que iba
3: para abajo que ¿no? probablemente
0: sea
4: él pues no sé. De sí, sobre, todo, esta película... sobre todo la película
3: porque tiene
0: la película
3: más taquillera que ha tenido en su carrera. No, ¿no? pero justo después
4: de estrenar una esa película que cuando se estrenó en Cannes y demás, la gente dijo, es la mejor película de Tarantino jamás, el güey dijo, a lo mejor luego ya no hago otra. Porque dijo mm. que iba a ser 10, y él me dijo, a lo mejor me quedo en 9. Que a lo mejor es un poco esta crisis de, a lo mejor ya se me acabó el talento y aquí le dejamos. Que, que
2: de hecho, si él es Rick Dalton, de alguna forma, o sea, su personaje que, bueno, que... Tiene todas las cualidades de Tarantino, es Rick Dalton. Pues Rick Dalton tiene unos momentos de crisis horribles. Y luego tiene un momento así grandioso, ¿no? Y que la chavita le es dice, increíble. es es la mejor actuación que he visto en mi vida. No me mames, esa parte es increíble. A lo mejor él se siente así de, todavía tengo destinos. Yo es, creo que es, él es ese personaje. Esa
0: secuencia a mí me encantó. La del, la del programa de, de televisión. Yo les decía que es, es, es como una secuencia de un programa de televisión de esa época, pero filmada. Como se filmaría ahorita en el 2019. Sí. Platicábamos de los movimientos de cámara son imposibles para 1969. Sí. Así es. Esa me encantó y la y la de la la, de la comuna, la del rancho, este, donde está toda la, toda la familia. Ajá. Eh, no mames se me hizo se me hizo de Resident Evil 7.
3: <risa> sí, se siente o sea, así.
0: Todo el setting es así, como de. Dije, verga, qué pedo. Cuando entra a la, a la, como a la cabañita y. Sí, y, y que, que
4: toda
3: esta. La rata atrapada. Que sale Dakota Fanny. Y lo hace, Fanny, cabrón, lo hace, lo hace cabrón. Y lo hace muy cabrón.
2: Yo ni, ni me di cuenta que era Tacota Fanning hasta a
0: que ver, después lo vi. Esper, dije, espérense,
4: espérense, es que estábamos en lo de Sharon T Eso es importante, porque ya que bueno, se acabó sí, sí. En la conversación, porque yo estaba así un poco conflictuado, pero ¿por qué hizo esto? Y volví a ver la, la entrevista, bueno la entrevista no, la rueda de prensa donde está la pregunta del New York Times, y le preguntan a Tarantino frente a Margot Robbie, la, 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 le preguntan ¿Por qué si esta actriz es tan cabrona, que es Margot Robbie, ¿por qué le das tan poco? No, o sea, le das muy pocas líneas, le das muy poco tiempo y el güey, a mí me parece que muy groseramente, y más ahora que ve la película, el güey dice, yo rechazo tu hipótesis. Y es como, no, it's a fact. Es que sale... no es a fact. Sí sale poco, pero es el personaje que tiene que ser. No, espera. Porque no se trata de ella. No, el hecho es que sale poco y que habla poco. Uh -huh. Eso es innegable. Uh -huh. Entonces él le dice, rechazo tu hipótesis Se acabó, y Magot Robbie se mete En un problemón, y dice, bueno Lo que pasa es que se me brindó la oportunidad De crear un personaje Sin pocas líneas, que es un reto actoral Lo dice poca madre, yo estoy de en el conflicto Y me encontré con unas líneas de Tarantino En este, en este podcast con Paul Thomas Anderson <coughs> Que dije, ah, claro Empiezo a entender qué chingadas pasó Lo que dice es, en, y estoy Cuoteando, en algún grado Sharon Tate no está En la película Está en nuestros corazones. Que cuando leí eso... Cuando, cuando escuché esto dije... ¡Claro! El güey no se quiere meter con esos recuerdos. ¡No! Y otra cosa que dice... Y que parece muy importante es... La intención de Tarantino con... Cómo escribió a, Margot, a Sharon Tate es... No voy a hacer de Sharon Tate... Un personaje tarantinesco. Entonces... Él no se quiere meter con esa parte. El punto de cómo le hago para que Sharon Tate no se convierta en un personaje que hice yo, yo lo interpreto como ni me meto.
3: No, y se siente muy cabrón. O sea, es que, es que todas esas decisiones, cuando tú, cuando tú te pones a pensar en la escala de, de Sharon Tate como, como leyenda, sí y ves una película de Tarantino en la que sale ella, dices ah, ok, esta mujer está interpretada o creada o, o trazada de tal manera que se quede como, como congelada, güey. Congelada. Claro. No, hay, no hay realmente picos. Por, por eso tiene ella la escena en la que se mete al cine. Esa es la escena en la que ella nos está diciendo algo. O sea, en la que ese personaje realmente nos está diciendo quién es.
0: A mí me gustó mucho esa escena. Es porque, porque, lo máximo porque, escena. porque a mí me pareció que... Como que te queda muy claro que ella es una persona boba, pero, pero, pero bondadosa también. ¿no?
2: ¿Y quiere ver,
1: es, es una persona que un, tiene la un gran corazón. Sí.
2: Y me pareció a mí muy cabrón que las escenas de las películas de Sharon Tate. No están. Sale Sharon Tate. Sí. No sale Margot Robbie en Oye, el personaje momento, de Sharon Tate.
3: Yo lo siento mucho, pero yo estaba así. <risa> Tú eres, eres un llorón. <risa> ya sé. Pues que o sea, pero... Sharon
2: Tate en realidad no era una actriz importante. No. No. Por eso la película no se trata de ella. Ella está ahí nada más para. Que las cosas Híjole, eso yo, yo
3: medio difiero porque lo que pasa es que, por eso lo digo, si ahorita mataran a, a o sea, si hubiera, si no fuera Sharon Tate y fuera Margot Robbie, en sí. 50 años la gente estaría diciendo lo mismo que tú estás diciendo. Margot
2: Robbie es una actriz mucho más importante ahorita de lo que Sharon Tate era Híjole, en esa época. pero el, Sharon eh, Tate no el tenía el tiempo, sí, una no, sola la, película y la, la, la nominaron métete,
3: a los, Métete a leer las reseñas de cómo la gente, Roger Ebert hablaba de Sharon Tate en una película que le cagó como Valley of the Dolls. Cómo el güey habla de ella y te das cuenta que la gente en ese momento se daba cuenta de que había un talento.
2: Claro, sí. Sí, sí, sí.
3: Pero probablemente sea como si Ajá.
2: mataran ahorita a, a, esta, a Maya Hawk, por ejemplo. Que también la gente ahorita está hablando de ella. No mames, es lo máximo. Ojalá no le pase nada y todo esté
0: bien. Sí, no. Lo, o sea, lo, pero, lo, que, en lo, en lo que yo coincido con Wookie es que Margot Robbie ahorita... Ya está como... Más consolidada Ya está más consolidada está, está en otro nivel,
2: ¿no? O sea... mm. Sí, sí, sí. Está en otro, a, a lo que me refiero es que en realidad Sharon Tate no era un personaje tan importante. <ríe> Su importancia radica en haber estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿No? Digo? Que yo, Ahí sí vivía. Estoy,
3: yo sí estoy en contra de eso, ¿no? O sea, porque sí conozco gente porque que. Porque es que, mi Sharon Tate. Porque es mi Sharon Tate. No, pero, o sea, mucha de la gente con la que yo conviví de chavito y que hablábamos y que me hablaba del cine de los 60, ellos hablaban de Sharon Tate como una persona, independientemente de los asesinatos de Manson, pero con una persona que era eh, genuinamente admirada. O sea, como de, güey, esta vieja viene cabrona. Oye, pero sí, pero yo creo que Es
0: una cosa muy difícil de despegar, ¿no? O sea, sí. O sea, si, si te tocó ver eso en las noticias, eh, yo creo que la figura de Sharon Tate se multiplicó por un millón. Uy,
4: claro. Eh, bueno, Ay, como la
3: de Heath Ledger O sea Hay una última Ledger cita o sea, De
4: Tarantino En este mismo podcast Que me parece que es Así ya no, no tengo nada más que decir Lo que dice es Decidiré tratarla En la cotidianidad Y su rutina diaria Porque eso fue Lo que le robaron Y yo creo que Después de ver esta película Cuando la gente Piensa en Sharon Tate No vas a pensar Únicamente En la embarazada Que mataron Sino que puede existir Este recuerdo En las personas De la que íbamos a ver En ella Ajá. Que lo único que hace en la película es llegamos a un aeropuerto, mundanas. van por ella, va a comprarle un libro a su güey, porque sale va a bailando, de viaje, va, ha, sale bailando, va al cine a ver cómo la gente reacciona <risas> a su película y le da ride a una hippie. Entonces creo que esto puede modificar el discurso de Sharon Taylor en los últimos muchos años. No es una mujer que mataron, es una mujer que vivió, que existió, que Sí, pero en que ningún momento sale normal.
2: filmando ella una película. No, exacto. no sale.
3: Exacto, no sale. Eh, y, 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 o sea, y es, eso es muy evidente. O sea, si güey, es una vieja que estaba casada con Roman Polanski. La pudiste haber sacado en, una, en un momento un poquito más... Eh, emocionante si ¿sí? quieres verlo de esa manera. Pero no. Y precisamente por eso es la vecina de estos dos güeyes que sí pudieron ponerse al Porque la película no con... se trata de ella. Ahora, se los...
2: trata de el, los 60 y cómo acabó ese desmadre. Y, los do, y, los y los ella dos, es como... Y los dos idiotas. Es... es el portafolio dorado maravilloso que no pero, sabes Pero no, es.
3: porque... Pero, o sea, si acaba de decir Salchi que todo fue en torno a la última escena, que es la sí, escena de o sea, la sí, venganza. sí, sí. sí pero, pero no, no, no es una contradicción. Por
2: bien, o sea, no yo es por, no por ella. Es por el Momento. ok,
3: a ver, yo, yo pienso, yo me voy a imaginar mi, 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 mi escena en la que yo llego con esos cabrones cuando ya van a matar a esta vieja y yo les parto a la madre. Y me voy a hacer toda una fantasía alrededor, pero lo importante es eso, lo importante es yo voy a meterme a, ese, a esa historia a romperle la madre a estos güeyes. Por eso es por lo que lo más importante sí es Sharon Tate. Los otros güeyes son personajes que el güey escribió nada más alrededor de eso. ¿Tú crees que lo más importante de Pulp Fiction es el portafolio? Es que no es el mismo tipo de película pero es el mismo tipo lo... de recurso. O sea, no, pero él no, no, no hizo toda la película alrededor de una sola escena. O sea, no dijo... Ah, pues yo me imaginé la escena Totalmente. del... Ah, o... Sí, pero en la escena ni siquiera sale Sharon Tate. Ni
4: no, siquiera no, la por, vemos pero, al pero, final. Pero o sea, la, la oímos a través de un megáfono y ya. A mí me parece no, pero tú la una decisión muy particular. El, quiero que esta película acabe así y quiero que en las dos horas previas ella salga muy poco. Es como... Es que sí, o sea, es que él justamente hace todo
3: para rendirle un culto muy cabrón a esa vieja. O sea, todo es que lo que no está es hecho esa vieja. intencionalmente para que esa ella... Esa vieja
2: nada más es el reflejo de algo. No es a ella. No es a... Hacia... O sea, yo no creo que Quentin Tarantino sea el fan de Shadow no, Tate sí, enardecido. No, sí no, sí
4: lo es. Hay sí una parte donde es. menciona y dice estoy viendo The Working <ríe> Crew, que es una película que yo nunca he visto. ¿Tú uh -huh. la has visto? No,
3: es, pero he visto un chingo de escenas. Es, la, es una comedia bien pendeja, la neta.
4: Lo que dice Tarantino es, perdón... Es la peor película sí. que he visto. Pero el otro día estaban pasando en la tele y vi 40 minutos de esa madre, porque este güey está obsesionado con Sharon Tate. Sí. Miren, yo no okay, yo no, your pero...
1: no, 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 mira, pero yo si no, estuviera mira,
2: obsesionado con Sharon Tate hubiera hecho una película sobre Sharon Tate. No. Esta película no se
3: trata sobre Sharon pero Tate. Pero no si eres Tarantino, o sea, bueno, al final eso es lo que Tarantino tenemos. Tarantino no es una persona normal. Ajá, exacto. Eh, y, no, y seguramente no. dijo incluso ya sabemos que el güey estuvo hablando con la hermana de pues, era su hermano sí 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 su hermana y la hermana joyería. está fascinada con cómo el güey la representó el pero lugar al
2: principio de... ella estaba que se la llevaba la
4: verga y no ¿Sí? quería que Tarantino tocara eso con seguramente cuando Porque le dijo Penso... mira así va a acabar y va a pasar así mira
0: yo no yo 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 no creo que se trate de ella y no
3: y no y ya no ya él lo dijo a la verga ah. <risa>
0: No, y, y, o sea, aunque ella sea el pretexto O sea, yo no creo que se trate De ella la película y no, yo, creo yo, que, sé que... yo creo que tú por eso tienes ese feeling, ¿no? Porque tú esperabas más de ella Ver sí, mucho muy cabrón, más de ella, ¿no? Ver más eh, esta descripción, el retrato, todo ¿No? Cómo era ella, güey
4: Y después de, después de haber leído esas cosas Y escuchado esas cosas, dije, Ay, la quiero ver otra vez O sea, la quiero ver en el cine O sea, yo sé que eh, un poco me lo eché a perder Por mis expectativas Y creo que tú, no sé si tenías expectativas Pero cuando te dices cuenta Yo de no que leí la... nada,
0: no vi trailers, nada
4: Ok, pero cuando, pero cuando viste que era de los personajes de Brad Pitt y de DiCaprio... No, dijiste, si sabías que era de Tarantino. Okay. Dije poca madre, ¿sí? sí, sí yo, que... yo, <risa> yo nunca pude despegarme de ahí.
2: Eso, eso era mi... En, en Slack, que les decía que la gente como tú que llegó a ver una película de Tarantino, en lugar de llegar a ver una película.
4: Por otro lado, perdón Ay, que diga no, esto, pero... pero me suena como el episodio 8. Me explico. El episodio 8, <risa> según yo, no es una película Verga. tradicional de Star Wars. Y el episodio 8 de 9... Es, no es momento de mover las reglas. Y si Tarantino va a ser 10... Y en el 9 dice... Mi, mi novena película no es como Tarantino. Pero no tiene eso nada que ver. Eso no es
0: una serie. No, o sea, no es como que...
3: No, pero yo también sí, creo... Es un yo, 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 yo También estoy un poco en, No, en... es
0: un universo para
2: el sí, fan wey. que encuentra no, las colecciones yo sí estoy en ahí, pero lo que no es dice No, no es una serie, gente, es un no es un universo. película
3: de un ahorita, ahorita el mamadero de, en, en redes sociales de... Tarantino es el cineasta que el mundo... De, eh, no o sea, <ríe> no. hey, una película de Tarantino es un evento porque es una película de Tarantino, no porque es una película. O sea, si sí. es entonces, es una película de Tarantino. O sea, yo sí, sí lo sentí como una película de Tarantino. Por eso. O, o sea, sea, no yo puedes no... decir que es una película, porque no vas a ver una película, va a ser una película no? de Quentin Tarantino. Pues esto sí, pero entonces eso te crea unas
2: expectativas que, que, que no llega Salchi, por ejemplo, pensando que es una película de Tarantino que va a cumplir con ciertas cosas claro. que ha puesto Tarantino en todas sus películas, pues sí. como el Mexican standoff y la violencia y, y estos sí. gags y tal cosa, y de repente llega y hace otra. O sea, y ni siquiera es otra cosa, ¿no? No es como que hizo una comedia romántica no, con Adam Sand Sandler. No, pero sí carece pero...
3: de muchas cosas. O sea, yo por lo menos técnicamente lo que le decía a Rui, que él amo esa escena de la, de la filmación
4: de cuando. A mí
3: hay algo en, en técnico en lo que. en, 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 en esa escena que, que no me gusta, que me parece que está chafa. ¿no? A mí también me parece. Y, o sea, yo no sé si es porque dura demasiado y como que, como que el güey te quiere engañar como que sigues viendo la película. Por eso hay cortes tradicionales. Pero yo la comparaba con esta escena de, de Mulholland Drive donde Naomi Watts va a hacer su audición. Y en ese momento es donde cambia el, completamente el tono de la película. Y ella hace una audición de una cosa muy dramática, muy cabrona, que cambia completamente cómo, cómo está contada la película. La comparo porque, pues, al final es una escena de, de, una, de una escena dentro de una escena. Y el efecto en la de Lynch es muy cabrón. Y aquí es como, ah, qué chingones es DiCaprio. Y ya.
0: Pero mm. Tarantino. Ah, tiene. Sí, pues, tiene, otro, tiene otro objetivo esta escena también. ¿Eh? ¿no? Puede ser. Yo, sí, yo la verdad sí, no fui tan creo... fan de esa escena. Mira, mira ahora, eh, ahora que mencionas el episodio 8. careful. Ah, eh, quiero hablar de. Rey, quiero ¿no? hablar de, de Leia <ríe> volando. No, <ríe> eh, no. ¿Sabes qué? Es que me. Acordé de, de del, del Señor de los Anillos, que es una historia también escrita alrededor yo de, de alrededor el... un pretexto.
4: Yo, yo tengo dos.
0: <risa> tú, tú sí eres El Señor de los Anillos. <risa> es, una, es una historia escrita alrededor de un, de un pretexto. Es muy parecida a esto. ¿no? O sea, alguien quería escribir, escribir nombres, güey. ¿no? Escribir ah. nombres. <risa> o sea, sí, usar sus, poderes nombres de lingüista. Sus, sus, sus poderes de lingüista. Y escribió una historia alrededor de eso, ¿no? Y, y yo creo que aquí es un poco eso. Ándale. ¿no? O bueno, sea, es como dejarte llevar es por. Es una analogía. Dejarte llevar por. Eh, tu pretexto. Ajá. Y haces todo una,
3: un diorama, ¿no? Alrededor de ese pretexto. Que pues está chingón Sí Pero el, el objetivo es realmente
0: el, el, O sea El objetivo Ajá. es otro En la película Y yo O sea Yo por eso Igual como en el, el Señor de los Anillos Muchas cosas Me gustan un chingo Pero te y, asustan Y eh, pues, ya es como que El, el pretexto de que eh, Rohan y Rojirri Y rojenrum la chingada ¿No? <risa> Todas las pronunciaciones Y las conjugaciones Que pueda tener Que eran las cosas Que le obsesionaban a Tolkien Pues la verdad es que Medio me vale verga Eso ¿No? <risa> Y la historia me gusta.
4: Y todo quién ¿Ah? es un chale. Así, así con, un, con un puro ahorita. Ajá, ¿No, también,
2: también hay una cosa de... Hace rato que hablaba yo de que las referencias son como muy de Tarantino, profundas y oscuras. A lo mejor si todas las referencias hubieran sido a películas que nos suenan más, aunque no hayamos visto y tal, sería un poco más fácil digerir la película. Pero me gusta un chingo que sea una película que no es sencilla. Porque es una película que tiene como para estar pensando en referencias, en qué significa tal cosa. O sea, hay significados en 20 pendejadas que estoy seguro que no tenemos ni idea.
1: Sí, ¿no? y, también
2: y eso que, y se me estás, hace muy chingado. Y el
3: güey está en posición ahorita de hacer ese tipo de cosas. O sea. Es que es un güey que
2: ahorita hace cine mucho más cerebral que visceral. Su cine al principio era completamente visceral. Era el chiste de poner al güey, cortarle la oreja y hacer mamá y media. Pero y, yo sí creo que las son mucho mejores esas
3: películas que las nuevas. Bueno, pues, yo,
0: pues, yo, mira, yo Django a mí me gustó un chingo. A mí también. Yo no vi eh, Hateful, eh, Eight. Hateful Eight, pero esta me gustó. Cabrón. Y después
4: de ver esta no dices, ay, debe haber la única que me falta. no. No, 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 no se me antoja, no se me antoja. Ver, pues estás bien pendejo,
3: ¿no?
0: <risa> Probablemente. Yo creo que te gustaría un chingo, ¿eh? Pues puede ser. La verdad ser, es que si la verdad, ves si si ves que relajado que, es así. Cosa de, de... Que me, de que me ponga mi alambrito un día. Y... Sí, y yo creo que la disfrutarías, Mira, una, cabrón. Una, una cosa claro. ah, eh, que me, Ahora que mencionaba que mencionabas lo, la, como lo, lo cotidiano Ajá. de la vida de los personajes, una cosa que yo me di cuenta muy cabrón es como. Como este pedo sensorial que tiene la, la película de vemos a Sharon Tate roncando. No sé si se acuerdan de eso. Sí. ¿no? Eh, Así como, ¿cómo? ¿No es perfecta? Ajá. Eso ya, es. Ya, Francesca, es la esposa de Rita <ríe> es Tate roncando. Uh -huh. eh, cuando DiCaprio está súper crudo y está como... Con... con la cara dentro del hielo. Y, no, y el güey escupe en el, en el piso de, un, de una manera que es así como de, güey, o sea, este no es este no es Jack el de Titanic, ¿no? O sea, este güey es un cerdo y está de la verga todo crudo y el güey está... Uh, la escena en, la que, la, escena en la que le están
3: explicando su personaje, güey, qué cosa tan chingona. Sí. Cuando le están diciendo, no, y, y eres como hippie, y el güey... Porque
4: dice, yo no quiero Rick Dalton, y voy así de ¿Y por qué vergas estoy aquí? Sí.
2: A mí, bueno, ¿sabes qué? que me, me dieron ganas de drogarme un chingo. No, man. No, man.
3: No, man. No, man. La onda sí, de la onda que, al final que droga. está. Sí, güey, espero que cuando Sony Pictures te, te pida tu reseña, no sea. Te dan ganas de drogarte, de, de drogarte chingo.
2: Wey, Al final cuando está en LSD, que se fuma el cigarro así. Eso que está muy está... <risas> Are you real? No mames, está... me parece una cosa muy chingona porque también tiene toda esta cosa de que en los 60, sí, no, las drogas destruyen y te hacen tal y tal. Y aquí como que también un poquito toma a las drogas como algo no tan terrible. ¿no? Sí, como
3: porque... un chiste.
0: Ajá, entonces eso me reivindica un poco el asunto de las drogas. Oigan, y, y bueno, y yo nada más lo, 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 lo último que les quería decir es que una, una cosa que definitivamente siempre me voy a acordar de esa película es porque la fui a ver con mi hija mm. y ella no tenía idea de lo que iba a ver. Así, yo simplemente le agarré y le dije. Te voy a llevar a ver esta chingadera. No tenía y, idea de lo de Manson ni nada. De lo de Manson sí sabía, sí sabía, pero cuando, pero cuando, estábamos en los créditos y se voltea y me dice, pero qué, pero qué, qué vamos a ver, es un musical. Es, eso me preguntó yo así de, puta, no tiene, qué chingón, ya estaba así. Es que la verdad no es tenía que ni idea. Y no mames, o sea, agarró como, como que agarró una vibra y estaba así. Pegada a la, a la pantalla Así viendo la película Y dura un chingo, güey sí. Y no mames O sea, yo la volteaba a ver Y así estaba Pero que no pestañaba güey Estaba cabrón O sea, se metió cabrón Tendrá, en la película, ¿tendrá
4: buenos
3: recuerdos de eso Es como cuando mis papás Me llevaron a ver Napoleón De Gans, <risa> Muda Blanco y negro Tres horas <risa> y No yo, mames Salió, salió muy
0: contenta de la película. Muy cabrón. Le gustó un chingo. Chin. El, el título de la película, de
2: alguna forma, no dice nada, pero también dice un chingo. Ahora, ahora ¿no? sabemos por qué se llama como se llama. Ajá, claro. ¿No? Es, es, una, es un cuento de hadas. Es cuen sí, es una fantasía. Uh
0: -huh. Y toda la película es una fantasía. Oh, dude, yo fantasía contigo. Oigan,
4: tenemos otras
1: cosas de qué hablar.
0: Sí, porque miren, esta semana se estrena... Yesterday, que nos puso Toby, que es del mismo que hizo Quisiera ser millonario. Así Oye, es. Danny
1: Boyd
3: es un güey bien inestable, ¿no? Sí. Es sí un es. cabrón que yo, a mí siempre me emociona ver películas que, que se estrenen de él, pero por ejemplo Train Spotting 2 fue una, fue una pesadilla, güey. O sea, yo la verdad estaba con las nalgas de aspirina en esa película. Pero sí, Sunshine sí, sí. es una película que los primeros tres cuartos me encantan. La última, el último, es el último. Y se va a la
0: verga, ¿no? Cuando todo se quema.
3: Sí, güey, qué horror. Y cuando se convierte en Hellraiser, ¿no? Ajá, sí. Eh, y luego <coughs> Trainspotting es muy chingona. Shallow Grave es muy chingona. Eh, 20 Days Later. 20 Days Later es perfecta. Y esta le traen un chingo de ganas, güey. Además, sí. sí Chocomiao es muy fan de los Beatles. O sea, ah, yo, no, a mí pues, me gustan los no Beatles. No se
2: diga más. Pero... Que, que la película se trata de un dude que un día despierta y es el único ser en ajá. la Tierra que se acuerda o sea, de los Beatles. Hay como un apagón. Los como que no existieron. O sea, hay un, hay, hay como más. un apagón
3: mental y nadie sabe que... Y, y nadie O sea, como que a la gente le borran, ¿no? Llegó, llegó Tommy Lee Jones y les hizo... ¿no? Y,
4: y no solo eso, sino que el güey el se dedica a la música. Entonces, cuando toca covers de los Beatles, la gente dice... No mames, eres muy talentoso. Wey, son las mejores canciones eso? que he escuchado. Es yo creo que es una Beatles, gran idea porque, porque...
3: No es. Es una gran idea... Y, y espero que diga... Hable sobre muchas cosas que a mí me parece que debería hablar. Y, pues sale chidan. También sale en Game of Thrones. Y, no, no, sí. ah, eh.
0: Pues mira, yo yo, yo vi el tráiler apenas. Ahora justamente en la de Tarantino.
3: Bien ah, tráiler. No pasaron.
0: Sí, y... No mames, me dieron un chingo de ganas de verlo. Sí, se a, me a igual.
2: El, el guion es de Richard Curtis. Que es el güey de Notting Hill, de Love Actually, de... Tus favoritos. Eh, ah, entonces de, ya me... Entonces, the Boat That Rock. Ya no va a haber nada. No. <ríe> <ríe> es tu, es, memes, tu, es tu
4: chile. Es un <ríe>
2: chinguetas. <ríe> ok, ok.
4: Bueno. Es como la escena más grande de la semana? Estamos
3: hypeados. Es la película de la semana.
0: Se estrena desde tu infierno, que es terror mexa. ¿no? Híjole, güey. Eh, es
3: como... Como que siento que quisieron hacer una película tipo del toro. Porque es una película eh, como de época... Eh, sobre un okay. niño que, se, que como que se mudan a una casa y hay fantasmas. Oye, el tráiler es terrible y me, me imagino que el güey que hizo el tráiler, porque sí hay como una, como que lo intentó hacer padre. Se ve que lo intentó hacer padre y pues no salió. Eh, y me imagino que la película debe ser insufrible. Y no entiendo cómo llegó a la pantalla, la neta, me, me intriga. La verdad,
0: las, las películas de terror mexicanas son, son complicadas. Sí. Es complicado. Excepto si no, eres no del toro. Bueno, es, yeah. se estrena una cosa que se llama Gente Bajo Fuego. Que es la
2: tercera parte. De Has Fallen. De Has Fallen, sí, que es... Eh, Con Gerald Butler. Gerald Butler es el agente Mike Banning que es como el agente del servicio secreto super cabrón que defienda al presidente que en este caso es Morgan Freeman. O sea, como Creo que la que segunda película en la que es Morgan Freeman. Lo quisieran
3: hacer como, como es un poco como cómo se llama el madreador este. ¿Cómo? Liam Neeson. El madreador. Como, como el, Jason Bourne. El madreador.
2: Es <risa> Chuck Norris. Es más como de Liam Neeson en ese sentido es como, ah, porque okay. Jason Bourne, Charles Bronson es el madreador como que es un agente secreto, pero no sabe qué está haciendo. Este güey sí es el, el güey de los agentes secretos del presidente. Entonces, él es el que está el encargado de la seguridad del presidente. O
3: sea, es el que limpia, le limpia el culo cuando cae
2: Sí, más o menos. Y en la primera se meten unos terroristas de creo que es Corea del Norte a la Casa Blanca y en la segunda es en, lo, en Londres. Entonces, London has fallen. Y Me entonces, eh, también tiene ahí todo un desmadre. Y aquí, pues, drones, ¿no? Güey, los se ve drones terrible. están de moda.
3: ¿Sabes como que se ve? Como pitch black. ¿Te acuerdas de Pitch Black... Esa película de Vin Diesel. De Vin fue. Diesel.
2: Pues un poco. No. Lo que pasa es que es una película... Película de camión. Tal cual. <risa> no es una película terrible... En el sentido de que no es así de... Qué mal hecha está. Qué mal contada está. La acción es una basura. Ah, o sea, es ya la viste. Ya la vi. Ah. Sí, es una película completamente predecible... En la que... Sale así un personaje y dices... Ah, ese güey es el malo. En los primeros tres segundos... Porque es muy evidente. Creo que es una historia que has visto... Un millón de veces... Pero no está mal. Está entretenida.
3: Las, o sea, si la ves en el camión. Si sí, la ves
2: en el camión no tiene un pedo. Ir a verla al CDMX cine pues, Valle sí, de es Bravo. como de híjole, hay otras cosas que puedes ocupar tu tiempo en ellas. Y tus
3: 200 pesos.
2: Pero no es una película de acción pinche. Es una película mediana completamente. Gerald Butler ya se le está acabando el, Star el tiempo. Star Power. De, déjate el Star Power. Ese ya se le acabó. No, el tiempo en el que puede sí, madrear gente. ¿no? Pero pues <risa> Morgan Freeman de Sean presidente. Conecto ya puede. Híjole, no sé. Pero es ese tipo de película. No tiene grandes aspiraciones. Ya si conoces al personaje de Mike Banning, sabes que el güey, pues madre a gente, ¿no? Y dispara chingón y ya. ¿Ok? Y ya, es todo lo que tengo que decir de esa película.
4: No, pues. Prima, mi mamá sigue hablando. Y no, yo no, yo se ven, no se La ven. La que sigue. Es... Emocionados. ¿Quién perdió un panda? Entonces es infantil, ¿no? Es para mocosos. Para mocosos. Es para
0: mocosos, entonces. La
4: que sigue es como si fuera la primera sí. vez... De la serie...
2: El remake. Apuera del remake,
4: porque ese, la ese es... No, nos a ayudar. La, bueno, no la voy a ver en el cine. La voy ¿La a, la ver a ver en cuando, Amazon? cuando esté en Amazon. Sí. <risa> Muy bien. No mames, ha de estar horrible, güey. Sí. El trailer se ve fatal. Sí, sí, sí. Yo estoy un poco harto de que quieran que los hijos de Derbez se hagan estrellas de cine. Como... Aislín
3: es como la que a lo mejor le ha ido, ¿no?
4: Pero está chica. Sí, sí, es. También hay un, hay otro Derbez. Sí. <risas> sí está ahí está este güey, que no, no aprendo los nombres, pero sí. Juan Derbez. Está ni al derecho no, ni al Derbez, revés,
0: que es otro, es otro de sus hijos.
4: Sí. Exacto. Bueno,
0: bueno eh, se estrena High Life, que es turca. Sí, es
3: de Claire de... Denis y Así es. es una art directora que yo no, yo no empato, güey, pero creo que Ajá. tengo la impresión de que a lo mejor tú sí.
4: <risas> yo estoy muy prendido por verla. Es de A24.
3: Ajá, y esos güeyes... Que es como, que okay,
4: la quiero ver. Es como
3: su interstellar, ¿no? Totalmente.
4: Sale Robert Pattinson, para las personas que dicen... Batman. Ese güey que chingados hace... Ah, pues pueden ver esta Películas película de Robert Pattinson. Y sale Juliette Binoche. ¿Ok? Y lo, la historia es esta. Es un futuro en otro sistema solar que se parece mucho al nuestro. Que se ve como el presente. Y el chiste es que hay un grupo de criminales que como para parte de la sentencia del castigo es, vas a ayudar a la ciencia. Y los mandan en una nave hacia, la... hacia un hoyo negro. Y creo que están haciendo unos experimentos de reproducción en el espacio. Y las cosas salen terriblemente mal porque cae un rayo cósmico sobre la nave. Eso es todo lo que sé y ya la quiero ver.
3: Y se va a la verga todo.
4: Se va a la verga la que sigue es... Híjole,
2: estoy un poco harto de las películas del espacio donde pasan esas cosas. Porque todas me parecen tan iguales. O sea, Interstellar. La nueva de, la de Ad Astra, de Brad Pitt. Es Brad es, o sea, es, es como... Híjole, todas las de Netflix que han sacado que son una absoluta basura. Empezando por la de Cloverfield. Que... Careful contigo. Pero todas son como iguales. Wey. Es así de... Ay, no sé. No, pero, no se me tú, antoja tú para nada. tú viste
4: a ver... A gente Bajo Fuego. Sí, pero... <risa> ¿Qué, güey? Bueno, Ahí lo que sigue gente es madre, a gente. El Cristal Encantado, a la era de la Resistencia Temporada 1. Híjole. Bueno, yo solamente
3: te puedo decir esto. Eh, la original de Cristal Encantado me parece una película bien aburrida. Ajá. Yo me acuerdo eh... que yo era bien fan. Me gustaba sí. un
4: chingo. Sí. No, sí. Como Elfling, sí pero porque estaba morro. Yo
3: bien morro. Hubo, sí. hubo un tipo de hype muy fuerte. Cuando, o sea, cuando, cuando estaba de moda, que era en 1983. Me acuerdo ¿Fue,
0: que... ¿Fue antes de Laberinto? Sí, claro. De el laberinto 20. es del 86. O... Ah, sí. A
3: ver. No, 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 sí. es... no menos, ¿no? O, pues, menos 85 lo, lo podemos
1: investigar. Yo le busco, yo
3: le busco. Pero esta me parece una película más lenta, pesada. Eh, es no, del tiene, 86. no
2: tiene el. ¿Ves? Ah, tío, eso estaba pensando en historias así.
3: No, no, no tiene el bulto de David Bowie, ¿no? O sea. La Carilina
0: la, la, la de Jennifer la Connelly La Carilina de Jennifer Connelly. Es más infantil.
3: Pero el trailer de esta madre es increíble. Entonces, I'm, I'm really there. Son
2: efectos prácticos.
3: Sigue siendo igual, pero también con, eh, obviamente con, 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 con sí computador. Sí,
0: sí me dan ganas, eh. me, me, me dan ganas por, por la nostalgia. Igual, y a lo mejor la historia está chingona. A lo mejor la historia está chingona. Ahora va a regresar Ruiz diciendo, esas gelflincitas. No mames, <risa> de hecho, yo me, yo me, yo me acuerdo de, pues de ese término, que fue como, fue como el término predecesor de la carita con era la, Las la
4: gelflincitas. <risa> era mejor ese término, ¿eh? Pues,
0: sí, pero tenías que tener las orejitas puntiagudas. Era como un <risa> eufemismo <como una> <risa> un poco, ¿no?
4: Sí, pero que, creo que... Es, tiene más potencial. ¿Gelflincita? ¿Eh? Así sí. De... Que... Es
2: una Gelflincita.
0: Me ando dando
4: una Gelflincita.
2: Híjole. ¿Ves? Ya, olvídalo. Lo olvídalo.
0: <risa> ya ya lo arruinaste lo otra vez. vez. Ya, ya se fue a la verga. Bueno, y se estrena 13 Reasons Why, la tercera, tercera, temporada. Temporada. tercera ¿Y, y última, ¿no? Se supone que ya es la última. sí. <risa> y y
2: ahora la también vez. hay... Después hubo otro suicidio, ¿no? En la 2. Y ahora va a haber otro. <risa> ¿No y Sí. No, 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 no. Creo hasta donde tengo entendido el, el malo de la primera temporada. El güey que es un bully que viola a la chava por lo cual se termina suicidando. Ese güey se, también se suicida. Y ahora creo mm. que el que se suicida es el personaje, el que es el amigo. El que echó en la caja también es así de tú también eres culpable, pinche culero. El de, ay, la, primera? Pero, el de la primera temporada así de ay, pero pues es que un Mira, día no te, pues no te contesté la primera, mi mensaje. Me, costó,
3: me costó trabajo porque me parece que es terrible. Eh, y creo que la intención de la primera estaba chingona porque pues era toda esta cosa de, de cuestionar por, y por fue, qué... Y fue un buen momento. Ah, fue un muy buen momento. Que haya otras dos, la verdad es que me parece un poco miserable. Sí, como... como
0: Sobre todo después de... Capitalista, los, ¿no? Sí, sí, después
3: sí.
2: Después de los problemas que tuvo la primera y de cómo Ajá. todo mundo dijo Netflix, no mames, está muy mal cómo resolviste esto porque Ajá. hay estudios de que después de que de la temporada sí. crecieron los, los suicidios juveniles. Sí, totalmente. O sí, sea, si es así de, no mames, y lo hiciste todo mal. Todo lo resolviste mal y que haya una tercera temporada, sí,
0: sí, es una, de... sí es como de... Porque además
3: sea... dices, güey, ya no hay nada que decir. O sea, todo lo que podían haber dicho bien estaba, estaba en la primera, primera. ¿Sí? y pudo, lo dijeron pudo mal. Pudo haber
0: quedado como una miniserie. ¿no? Ah,
3: ¿no? Y no entiendo cómo es que Selena Gómez no sale embarrada porque ella es
4: productora. A, o sea, a lo, lo mejor haciendo. ocultan un poco ese dato, ¿no? A lo, mejor. a lo mejor su pelo la protege, ¿no? Por <risa> claro. sus, sus... ¡Ceramides! Nove, sus 900 kilos de pelo. Dijo, Mira, es Elena. No, es una señora. Oigan, no, bueno,
0: es Daniela Romo. Eh, se, se, se estrenó la temporada 5 de Bowlers. Está muy chingón el primer episodio. Ah, ok, no lo he visto. Está poca ¿no? O sea, apenas
3: estrenó el primer
0: episodio. ¿o? El primer episodio. El, es el que domingo va, pasado. Es, va, a semana, va semana a semana. Eh, sucedió algo entre el podcast de la semana pasada y este que The Rock anunció en Instagram que es la última temporada. Ajá. O sea, eso no lo habían dicho. Mm. Y tiene que ver, según leí, que pff, la audiencia se desplomó. En la temporada 4 Rock Bottom Just, Ah, ok sí.
2: Que me, según tengo entendido Tuvo sus problemas, ¿no? Sí, Porque tuvo, Tú nos habías contado Que cambió de giro un poco
0: Sí, bueno, tuvo muchas Y como que son pedos Giro negro que, Como que ya no saben ahorita Bien cómo rescatar Pero la historia principal Está muy chingona Ok O sea, y otra vez fue así Como de ¡Ah! <risa> Boca madre y bueno, eh, Cabri nos hizo favor de ver el juego de las llaves. Lleva algunos días El viendo, juego de las llaves,
3: llaves. me le eché en tres días. <risa> o creo que casi dos. No, dos.
0: Es muy esqueleto. Yo está ya casi porque... no termino
2: de ver el trailer. Pues... O sea, <risa> me costó trabajo <risa> terminar de ver el tráiler. Y además me... con la canción esa de OV7, que Estarrille. es como de. ¿Qué, qué sí está Yo, madre, que, sí yo creo que nomás.
3: eso es justamente lo que me causó un morbo tal. Que dije, güey, tengo, tengo que ver esto. O sea, tengo sí, que destruirlo. Tengo... Y, 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 hombre, y, ahora y, cabriste encantado. Y entonces entré, entré en una mentalidad de tengo que destruirlo. ¿no? Entonces ya nos pusimos eh, Chocomiao y yo a ver el juego de las llaves. Ajá. Y hacía... Y me acuerdo que además fue de... Pues qué pedo, vemos uno y si está de la chingada, ya puedes decir que está de la chingada ya no tenemos que echarnos todo lo demás. Ah, va. Y el primer episodio no nos decepcionó. Está de la chingada. <risa> o sea, pero hay una cosa ahí como muy interesante porque técnicamente es horrible. Las actuaciones son horribles. Los diálogos, los son, diálogos son horribles. Los sets. O sea, las tomas. Es como si hubieran puesto la primera toma y ah, ya, 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 ya. Paquen, ya <risa> ya vámonos. Y luego los sets no dicen nada sobre <risa> la personalidad de los personajes. Eh, hay un chingo de lugares comunes. Pero de pronto empezamos a descubrir que había cosas que en realidad estaban bastante interesantes.
4: Además de que son breves los episodios.
3: Y si sí, duran como 20 minutos o una cosa así. Entre okay. 20 y 30, creo.
4: Ahora sí.
3: eh, bueno, resulta que pues, obviamente tiene todo el... El star power de esta serie es Maite Perroni. Y lo que hacen con ella es interesante... Porque, pues, la mujer es una persona que mucha gente en México considera que es muy guapa. La vieja es muy guapa, ¿no? Sí, sí, sí Y dicen, güey, sí, es... Maite Perroni, que es, una, que es una mujer como muy puritana y toda la toda la vida su, su, su imagen ha sido como wholesome. Era ¿no? como la ñoña, ¿no? Ajá, de, esa, exacto. de esa banda. Salen una serie como sexual en, en la que hay como, como parejas con parejas y la madre, pues, es una cosa que hay que ver. Pues no, güey, o sea, obviamente la, la, lo más que sale es como un, un camisoncito. De pronto le, le ponen unos vestidos que dices, no mames. Pero todas las demás actrices salen completamente desnudas. Mm. Eh, pero bueno, en, con tomas, obviamente, tricky, en las que no se les ven Tomás? los pezón Con Tomás también salen. <risa> Oye, Son, a los güeyes es interesante que hay muchos desnudos masculinos, que es una cosa que yo siento que la televisión mexicana como que le huye. Mm, pues aquí, toda la
2: televisión, en realidad, uh, ¿no? O sea, sí, pero
3: la mexicana cuesta. en especial tiene como un pedo con eso, ¿no? Todavía, eh, uh, lo, bueno, The Room, ¿no? Muestra muchos desnudos de Tommy Wiseau.
4: <risa> sí, visionaria. visionario.
3: Visionario. Pero aquí hay culos, huevos, ya, o sea, ya saben. Entonces hay <risa> culos, huevos. Culos, huevos de güeyes. Y, y dije, "Chorizo, ah, okay, esto, O sea, esto está un poco más hardcore de lo que yo lo estaba esperando. Y también la historia me parece interesante porque es como una historia de... de y ahora que, que llevamos siete episodios me doy cuenta de que... Lo que quisieron hacer es como una historia de cómo, cómo tu, tu personalidad sexual... ¿No? En, en tu vida social, o sea, cuando te casas, cuando, cuando eh, tiene que ver con tu chamba, eh, pues la sexualidad en la chamba, ya sabes que la gente se ha andado tirando el pedo y todo, mm. pues cómo te puede un poco descomponer como persona y como es una cosa muy importante a la que no se le da un, el peso que merece. Sí. Eso está en la historia, pero la ejecución dice completamente lo contrario, ¿no? Entonces, es una cosa bien interesante. O sea, la verdad es que o sea, Chocomía y yo estábamos como... Uy, está de la verga, pero no podemos parar, ¿no?
4: O sea, wow. No, ellos decir? ya tienen sus memes aquí. Ajá, exacto. Te ignoraron bien, cabrón. Ya sé.
2: No, no, no que, no, que no pudieron parar. No, o sea, no, no, podía, sí. no, no
3: podíamos parar de, de verla y nos la echamos así, ¿no? Entonces, tiene cosas chingonas...
0: Que o sea, pero qué, qué, en... qué, qué, ¿qué es lo que hace? Qué, ¿Qué es lo que hizo que te picaras? Ya dijo.
3: Ya, o sea, ya dije que. Estabas en los memes. Ah, exacto. Que <risa> <risa> las situaciones están cagadas, como los pedos matrimoniales, porque la sexualidad es chafa en, los, en el matrimonio. Entonces ¿no? Eso no
0: está tan mal escrito. Es pues que los diálogos bien, están el, horribles. Más bien el
3: argumento es bueno.
2: Porque, por ejemplo, el güey que sale de esposo de Maite Perroni... el güey, es... O sea, desde el tráiler se ve que es una eh, plaza es, ese es, güey. Yo,
3: él, yo creo que no lo hace mal, pero es muy mala pareja de Maite Perroni porque no tiene nada de química, güey. Y la neta es que todo lo que tiene que ver con Maite Perroni pues está súper... Eh, como muy... Plano. plano ¿no? Todo lo demás tienen como que tratan de echarle más, pero obviamente hay cosas como super cliché de vamos a echarnos un tequilita, ¿no? El otro, mi, me, Chocomiao y yo nos dimos cuenta de que cada, de que cada personaje tiene su bebida. No te lo dicen, pero Maite Perroni únicamente bebe, bebe vino blanco.
4: Construcción de personaje. Exacto. Yo, o sea, yo decía, ¿por qué toman agua? No, o sea, porque
3: Maite Perroni siempre está tomando agua en una copa. ¿Quién hace eso? y después ah en no Copa. es que toma vino es blanco, vino blanco. Ah. Okay, ¿no? y luego cámara. está la que toma tequila y luego hay estas cosas en las que obviamente en todas las pinches series en las que hay alguien de clase media alguien es publicista no entonces güey eso es absolutamente terrible y es luego que hay un wey, cabrón todo que... mundo
2: eh, en un grupo social hay alguien que trabaja en una agencia Ajá. de publicidad y
3: luego hay un güey como Atolini wow. ¿No? Es que, por ejemplo, la, Cuidado, espos eh. la esposa que creo que es campomanes dice, yo sé que era una, una muchacha de tiempo completo, ¿no? Y el güey, no, porque los ancestros aztecas no piensan de esa manera. No mames. Así, ah, güey. Y yo...
2: La, la 4T, güey. Oye. Pero, pues, me encanta que me suena a que están casados pero ni se conocen. Básicamente ¿no? hay, o sea que, hay mucho de eso. No, mames. ¿No? que son cosas así. Como hay mucho de, de eso. ¿Qué te parece eh, si tenemos hijos?
3: No, yo nunca
2: voy a tener hijos. Llevamos cuatro o sea, años de casados y nunca habíamos hablado de esto.
3: Como que sí pusieron un chingo de temas en la mesa y dijeron, a ver, eh, vamos a hablar de esto y esto y esto y esto, pero no saben cómo hacer. Mm. Aún así. Y con todo el, lo steamy que son las escenas sexuales. O sea, de se cuenta que Fifty Shades of Grey es eh, la de los pandas que se estrenó esta semana para niños <risa> en sí. comparación con esta mamada. Okay. Porque hay huevos y chorizos. Hay huevos y chorizos. y, y O sea, si dices, pues, nunca me había imaginado ver esto en la televisión mexicana. si está un poco...
0: <risa> ¿No? Eh, me la pasé muy bien. No mames. No. Ah, bueno, mames. yo solo quiero dejar constancia de que hace un mes te estabas burlando de mí porque me la pasé bien
4: con la boda de mi mejor amigo Mexa. Bueno, no, no, hombres, no, no, no te, no te fijes en hombres, eso. Es que lo importante es que ambos aman Amazon Prime Video. <risa> no, ah. Sí, hagan el meme de
2: las llaves. El mejor amigo Mexa no, man, Amazon, Amazon Friend Friend. Video. Yeah. Ya hay que
0: hacerlo Oigan, eh, ya nos tardamos mucho en este bloque Ya nos vamos al otro bloque Ya vámonos al otro ¿Sí? bloque, Pónganos sí, otro porque bloque.
2: esto estuvo larguísimo Entonces, eh, pónganle next, pónganle play al siguiente bloque Este Thank fue el primer, you, el primer par, La primera parte del episodio 291 Pónganle al que sigue